0: Cristãos são seres primitivos que precisam evoluir? Carta aos Filipenses, capítulo 3. Comentário de Mário Pessona. Hoje um, um evolucionista não gostou muito do que eu falei sobre a teoria da evolução. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo que eu era uh, uma das pessoas que realmente, por, pens por pensar de maneira tão medieval, eu era uma pessoa que ainda não estava evoluída eu fazia parte daqueles que não são pessoas evoluídas e que eu ia me perder por isso, ou me dar mal por não ser evoluído. Né? Eu só pude responder e oh, você está certo. Você está certo, porque uh, realmente a evolução, ela, a, a, a teoria da evolução inspirou, inspirou Hitler a se livrar dos menos evoluídos. Judeus, negros, cristãos, uh, deficientes mentais. Mas não é uma ofensa você me falar isso pelo contrário, isso só mostra que eu estou no caminho que é o caminho que Deus colocou, porque Deus escolheu as coisas fracas do mundo, para confundir as fortes Deus escolheu as coisas vis desse mundo, Deus escolheu as coisas que nada são, para confundir as que são para que nenhuma carne se glorie na presença dele, isso está em 1 Coríntios podemos até ler versículo capítulo 1 Versículo 26, porque vede irmãos a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então essa é realmente a condição do crente em Cristo. Ele é a escória do mundo. E ele tem que se dar por contente quando, e, e, e se regozijar quando é chamado de escória. Quando alguém fala, você é louco crer nessas coisas. Você é um débil mental porque você crê nessas coisas. E já ouvimos isso, né? acho que todo mundo já ouviu isso. Você é um atrasado, você é um não evoluído. É, sou mesmo, é isso mesmo, graças a Deus, que é assim que é, porque Deus fala que é assim. Não é uma ofensa, nenhum cristão deve se sentir ofendido quando ele é considerado por um incrédulo, alguém inferior. Porque é nessa condição, nessa posição que Deus nos colocou, comparado ao mundo, comparado à sabedoria do mundo, ao que é nobre no mundo, ao que os homens consideram bom né, ao mundo. Tem um versículo que eu li essa semana, achei muito interessante, é o um Salmo. Uh, puxa, eu não vou lembrar o Salmo, não sei se é 40, 45. Que diz que os homens te louvarão quando fizeres bem a ti mesmo. Eu achei incrível isso, porque realmente é só você sentar num consultório e pegar uma revista caras, né? O que que está ali? Uh, os homens te louvarão quando fizeres bem a ti, a ti mesmo, não ao próximo, a, a ti mesmo. E essa é a sabedoria do mundo e, felizmente, Deus nos resgata disso. Essa passagem fala que uh, tanto uma coisa quanto a outra ainda é futura para nós, embora nós já uh, tenhamos ela garantida, né? Sermos transformados à sua semelhança física e sermos transformados à sua semelhança moral. As duas coisas são futuras. Uh, mas nesse versículo, nesse capítulo de 1 João, capítulo 3, o versículo 1, Uh, dá a entender que algo há em nós agora que nos distingue também, como cristãos, como crentes em Cristo, que nos, nos distingue. Que é disso que está também tratando lá o nosso capítulo de, de Filipenses. <risos> Vê de que com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, eu entendo por essa nossa, nossa nova posição agora, o mundo nos não conhece porque o não conhece a ele. Então nós estamos identificados com Cristo aqui, embora ainda não estejamos ressuscitados em nosso corpo, ainda não, tem, não estejamos transformados em nossa semelhança, na semelhança moral com ele, mas o, o mundo já percebe que há uma diferença, porque não conheceu a ele, não conhece os que são deles também, dele também. E aí é, aí é a manifestação, Uh, do, do que fala no versículo 3 fala de purificação e qualquer que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo como também ele é puro lá no uh, eu, lembro, eu achei o um versículo que eu estava procurando que mostra uma das características do, do homem é, é o Salmo 4918 Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens te louvem quando fazes bem a ti mesmo. A versão do Darby fala assim, e os homens irão louvar-te quando fizeres bem a ti mesmo. Essa é a característica do homem do mundo. Em Lucas 16, Lucas capítulo 16, versículo 15, E disse-lhes, Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque, porque é, o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Eu acho que isso era uma coisa que a gente tinha que trazer escrita na testa, né? porque quantas vezes nós caímos no erro de considerar aquilo que os homens consideram como a maravilha das maravilhas, né? e, e quando nós analisamos melhor, vemos que é totalmente contrário a Deus. Aqui no nosso versículo 19 do capítulo 3 de Filipenses, que só pensam nas coisas terrenas, e em contraste, como o irmão falou, aqueles que só pensam nas coisas celestiais, né? que essa deveria ser a senda do cristão, já que a sua cidadania está nos céus. Tem uma, tem uma passagem, um salmo também, uh, que fala, quando nos lembrávamos de Sião, quando pediam para nos cantar acerca de Sião, uh, nós passamos outro dia por esse salmo, 96, quando pediam para cantar, para... Eu acho que é mais de 100. Viu? Ah, 137. Salmo 137. É. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos. Lembramos-nos de Sião. Lembrando-nos de Sião. Aqui caberia a palavra que existe, eu acho que só em português, sentindo saudade de Sião. Visite respondi.com.br Visite também Três Minutos.net. Hold up.